0: Hágase en mí, según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Hágase en mí, según tu palabra. Estamos con todos ustedes: Ibar Álvarez, el padre Carlos Reyes Trémula, que nos acompaña desde Soto del Real. Ya saben, es sacerdote salesiano y quien les habla, Inmaculada Moreno. Vamos a continuar eso sí. Hoy ya va a ser el último programa de el segundo Isaías con los cantos del siervo de llave. ¿Sí? Buen tema, ¿verdad? Les sí. recuerdo que pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros a través del correo hágase en mí, según tu palabra @radiomaria.es Repito, hágase en mí, según tu palabra @radiomaria.es Nos siguen ustedes enviando correos. Muchísimas gracias por todas sus palabras de ánimo y porque sabemos que están ahí, que es eh, lo importante. Claves para leer la Biblia Vamos a empezar viendo algunas claves para leer la Biblia. En este caso, como tenemos los cantos de, del siervo, voy a explicar un poquito aunque después el padre Carlos también lo va a hacer de alguna manera en la parte de la meditación. ¿Qué es esto de los cantos del siervo? Se conoce como canto del siervo o cantos del siervo un conjunto de textos tomados de la profecía de Isaías que hablan de un siervo que padece una serie de sufrimientos, pero que esos sufrimientos tienen un valor redento. Han sido muchas o varias, por lo menos, las interpretaciones sobre a quién se refiere el escritor de, al siervo de Yahvé, es decir, ¿quién es el siervo? ¿Qué se este dice del siervo de Yahvé? En el segundo Isaías la expresión siervo de Yahvé se encuentra unas 19 veces. Una expresión similar es usada para referirse en el Antiguo Testamento a otras personas, como por ejemplo a, a Moisés. Indica a un enviado con una misión particular destinada a cumplirla. en este caso, a pesar de las terribles adversidades y de la propia muerte, es decir, alguien que ha de cumplir la voluntad de Yahvé por encima de todo y que será recompensado por ello. Afirman los textos que el siervo de Yahvé, llamado desde el seno materno, con una misión especial, la de predicar el derecho a todo el mundo, la de instruir y enseñar con prudencia para fundar una religión auténtica y para ello recibe el espíritu divino. Y le fueron abiertos los los oídos. Pero destaca sobre todo por el sentido expiatorio que tiene esta figura del siervo de, de Yahvé, porque fue tratado como un delincuente y, aunque inocente, padeció una muerte injusta. Pero multitudes se unieron en torno suyo, tanto judíos como gentiles, y por eso también el siervo pues tendrá una gran descendencia. Hay, ya digo, varias interpretaciones. La interpretación colectiva, que se refiere al pueblo de Israel, a todo el pueblo, o la interpretación individual, que se refiere a Moisés, pero en realidad los padres de la Iglesia son unánimes al interpretar que los cantos del siervo, hemos de aplicarlos, a, a Jesús. Así también lo atestiguan muchos pasajes de, de los evangelios y también de, de hechos de los, de los apóstoles. Entre los santos padres están pues, San Justino, eh, San Cipriano o San Ireneo de Lyon, por ejemplo, que han mantenido esta forma de interpretar eh, estos cantos del de cielo. Ya saben que en nuestra liturgia pues, usamos los cantos del siervo en los días del domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles y viernes de la Semana Santa.
2: Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz. Padre amoroso del pobre, pon en tus dones esplendido luz. Penetra las almas, te necesitamos, puente del mayor consuelo, ven Espíritu divino. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Del el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le vas
1: Damos eh, paso ahora al texto que es de Isaías 52. Escucha.
0: He aquí que mi siervo prosperará, se elevará, crecerá y será magnífico. Y si muchos se habían horrorizado al verlo, tan desfigurado estaba su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, muchos pueblos se llenarán de asombro. A su vista los reyes cerrarán la boca, porque verán un suceso no contado jamás y contemplarán algo inaudito. ¿Quién creerá lo que oímos decir? ¿A quién se ha manifestado el poder del Señor? Creció ante Él como un pimpollo, como raíz en tierra seca, sin gracia ni belleza para atraer la mirada, sin aspecto digno de complacencia. Despreciado, deshecho de la humanidad, hombre de dolores, avesado al sufrimiento, como uno ante el cual se oculta el rostro, era despreciado y desestimado. Con todo, eran nuestros sufrimientos los que llevaba, nuestros dolores los que le pesaban, mientras nosotros le creíamos azotado, herido por Dios y humillado. Ha sido traspasado por nuestros pecados, triturado por nuestras iniquidades. El castigo, precio de nuestra paz, cae sobre él, y a causa de sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros, como ovejas, andábamos errantes, cada cual siguiendo su propio camino, y el Señor ha hecho recaer sobre él la perversidad de todos nosotros. Era maltratado y no se resistía ni abría su boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante sus esquiladores, no abría la boca. Con violencia e injusticia fue apresado. De su causa, ¿quién se cuida? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido de muerte por los pecados de mi pueblo. Se le preparó una tumba entre los criminales. En su muerte se le juntó con malhechores. Siendo así, que él jamás cometió injusticia, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso destrozarlo con padecimientos. Si él ofrece su vida por el pecado, verá descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá gracias a él. Después de las penas de su alma, verá la luz y quedará colmado. Por sus sufrimientos mi siervo justificará a muchos y cargará sobre sí las iniquidades de ellos. Por eso le daré en herencia multitudes y gente innumerable recibirá como botín, pues se entregó indefenso a la muerte y fue contado entre los malhechores, él que llevaba los pecados de muchos e intercedía por los malhechores».
1: Dios al encuentro del hombre pues ante esta lectura tan sobrecogedora vamos ahora a dar pacho al padre Carlos les recuerdo el padre carlos reyes de mira es sacerdote salesiano y está en soto del real muchísimas gracias padre carlos por ofrecernos siempre esta reflexión escuchamos
3: muy queridos y recordados oyentes bienvenidos a nuestro último programa sobre el segundo isaías como ya os anunciamos lo dedicaremos al siervo de llave personaje misterioso cuya historia la iglesia refiere a jesús por la gran semejanza existente entre ambos. Su historia se narra en cuatro textos. En el primero Dios presenta a su servidor. En el segundo el siervo describe la misión que ha recibido de él. El tercero relata los sufrimientos que le ha acarreado al profeta al ejercicio de su misión. El cuarto es una síntesis de su vida. Despreciado y condenado a muerte, ha llevado sobre sí las dolencias de todos y ha sido exaltado por Dios muchísima atención para percibir cómo en la figura del siervo se refleja la historia de Jesús que le da pleno sentido los cuatro poemas del siervo de Yahvé recorren el itinerario vivido por este personaje como en un crescendo se, adelanta, se adentra en el misterioso camino de su sufrimiento salvador lo recorrerá hasta el final en el primer cántico es Dios quien habla. Es Él el quien elige a un servidor, lo presenta ante su pueblo, obra y se autorrevela a través de Él. La existencia de su servidor será misión en el mundo a favor de los demás humanos, por eso vivirá hasta el final de su existencia en fidelidad al que lo envía. Su misión es promover el derecho a las naciones, más en concreto, abrir los ojos de los ciegos sacar de la cárcel a los cautivos y del calabozo a los que habitan en las tinieblas en definitiva liberarlos de cárceles físicas sociales psíquicas y espirituales para el cumplimiento de su misión dios lo equipa con su espíritu y con fortaleza sobrehumana Lo sostiene por eso no desmayará ni se quebrará su misión singular tiene alcance universal más allá de las fronteras de su pueblo realizará su misión al estilo de Dios de manera humilde, paciente y no violenta se impone no por la fuerza como los prepotentes de este mundo sino cual servidor le basta su propia convicción de estar al servicio del Dios creador de vida y el arma humilde de la palabra en el segundo cántico quien habla es el servidor y recibe la respuesta de Dios se autopresenta y narra su experiencia personal Compleja y probada Comienza remontándose al origen de su vocación y misión A sus raíces más hondas Sin él saberlo, Dios pronunció mi nombre Quiso mi existencia para una misión ya desde el seno materno Dios lo fue gestando para sí Desde el momento y lugar privilegiados En, el que, en, en que el ser humano se va configurando para la vida desde entonces se sabe cuidado por Dios Escondido en la sombra de su mano como lo es un arma por su dueño En su vulnerabilidad es instrumento de Dios Y lo es mediante el único poder de su palabra En la difícil realización de su misión ha pasado por graves crisis Inútilmente me he fatigado, dice, he gastado mis fuerzas para nada ¿Está Dios detrás de sus tareas de servidor? Desaliento, sensación de cansancio inútil, de ineficacia de su trabajo, de abandono por parte de Dios, como tantos profetas, Moisés, Elías, Jeremías. En medio de la prueba ha percibido la presencia del que le envió. Dios responde de él, de sus caminos y de los resultados de su misión. Está con él en su ingrata tarea. Tú eres mi siervo, en ti me complazco, como diciendo, Sigue, que yo el Dios soberano cuento contigo. Además de confirmar en la conciencia de su misión en medio de los malestares y desalientos, ensancha el horizonte de su misión. Está destinado no sólo a levantar y hacer volver a Israel, sino a ser también luz de los pueblos. Los planes de Dios se extienden más allá de las fronteras políticas y raciales pasando por este servidor humillado, despreciado y rechazado una de sus paradojas en el tercer cántico habla sólo el servidor que en confidencia personal se refiere al itinerario experiencial que ha vivido comenzó por ser y sigue siendo ante todo discípulo de Dios mañana tras mañana recibe su ración diaria de palabra de Dios abierto a él, escucha su palabra hasta hacerla entraña suya sólo así puede decir una palabra de aliento a los cansados seres humanos el cumplimiento de su misión, quizá en un contexto nuevo y difícil, se le ha convertido en fuente cada vez más de rechazo, escarnio y sufrimiento. La escucha de la palabra de Dios le hace capaz de aceptar la persecución y el sufrimiento. No me resistí ni me eché atrás ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban no hurtí mi rostro a trajes y salivazos el siervo ha madurado la persecución no le hace dudar de su misión se ha vuelto decidido consistente seguro de cumplir la voluntad de Dios sabe que Dios responde de él él me ayuda no quedaré defraudado él es mi defensor en el tribunal de los hombres él reconocerá su justicia Seguro de Dios puede aceptar con él y por él una existencia vulnerable, expuesta a lo peor, fiel hasta el final a su Dios y a su misión. «El Señor me ayuda. ¿Quién podrá condenarme?» En pocas palabras, vocación para recibir y comunicar la palabra, implicación en la misión hasta aceptar el sufrimiento, confianza imbatible en el Señor. El cuarto cántico, el más complejo, misterioso y célebre, culmina la serie. Es una de las cumbres teológicas del Antiguo Testamento. Nos presenta una sobrecogedora estampa del siervo. Página biográfica, escrita en tercera persona, posiblemente por algún discípulo del segundo Isaías sobre su maestro, el poema no es una confidencia del siervo, sino una escena de teatro a modo de espectáculo en tres momentos hablan dos o más actores no es el siervo quien habla de sí pero es el protagonista objeto de la mirada asombrada de los hombres y de dios le toca solo padecer hasta morir en el cumplimiento de su misión misión extraña asombrosa increíble es víctima aborrecible que se deja llevar pero comulga con la humanidad entera y se identifica con su destino el tema es la misteriosa fecundidad de su sufrimiento y muerte por todos nosotros afrentosa y violenta al mismo tiempo en primer lugar habla dios a modo de una especie de obertura musical o resumen anticipado de todo el cántico en mi siervo tan maltratado y desfigurado que no parece ser humano se esconde todo un misterio sorprendente y, y paradójico. Un día pueblos y reyes quedarán estupefactos ante él porque verán algo inenarrable, contemplarán algo inaudito. El espanto ante su figura se convertirá en asombro ante su gloria y exaltación. A continuación habla un nosotros, el pueblo quizá, pasmado ante lo que ha visto. Un ser humano débil y expuesto, despreciado hasta el extremo y ninguneado, hecho a sufrir, triturado con dolores, convertido en la basura de la humanidad, condenado por quienes son hermanos suyos en la existencia, contado entre los malhechores, llevado como inocente, cordero al matadero, aparentemente abandonado y quebrantado por Dios. Lo mirábamos como pecador castigado por Dios, pero era lo contrario y lo insospechado. Era triturado por nuestros crímenes, el inocente y justo que cargado con nuestros crímenes soportaba nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Ni habla ni hace nada por nadie, tan solo acepta y consiente sufrir voluntariamente por nosotros. Ser juzgado injustamente, ser llevado a la muerte como manso cordero, y ser sepultado con los malhechores pero quién podía sospechar su destino en su humillación y muerte vivía un misterio de solidaridad oraba, sufría y moría por nosotros por nuestras rebeliones y pecados en lugar de y a favor de todos los que en la historia hemos cometido el mal misterio descubierto con asombro a posteriori Dios glorificará a su siervo verá la luz Mediante él, Dios realizará su plan en la historia, establecerá su reino. Y por fin habla de nuevo Dios. La muerte de su siervo ha sido la más injusta, pero la menos, la menos absurda e inútil. Cruel, pero salvadora. Comprenderá que no ha sufrido en vano. Mi siervo traerá la salvación a todos cargando con sus pecados. Dios lo reconoce como el más suyo, se si complace en él. Lo justifica y glorifica, lo hace cabeza de muchos hombres y pueblos. Por él reconciliará a todos los hombres, les comunicará su justicia, sus propios verdugos se salvarán gracias a él. No hay ya más temores y culpabilidades, el mundo está salvado, toda la historia de barbaridades perdonada, la humanidad llamada a la esperanza y a ser nueva. Detrás de esta sobrecojadora figura del servidor de Dios, laten interrogantes. ¿Es siempre absurdo e insensato el dolor? ¿Por qué cargan los justos con el peso de los malvados y con su sufrimiento aparentemente inútil? ¿No hay vidas sufridas admirables de secreta fecundidad? ¿De la calidad y hondura desconcertantes y escandalosas del varón de, do de dolores una vez conocida, Manan también certezas extraordinarias. Dios aborrece el sufrimiento, el fracaso, la humillación, el silencio y la muerte, pero con su secreto poder los convierte en los lugares donde muestra su mis misteriosa comunión con los humanos. Son un espacio de su teofanía, allí donde muestra al mismo tiempo su solidaridad con los siervos pacientes y su poder salvador. Hay hombres y mujeres cuya misión en la vida sin protagonismo ni fechada social alguna ha sido amar gratuitamente cargar con el peso y hasta con las culpas de los demás suplicar por ellos a Dios en esperanza confiada solidarizarse con ellos hasta asumir el dolor el fracaso y una muerte repentina y prematura La humanidad puede convertirlo todo en ídolo la belleza, el amor, la fecundidad, el poder todo menos el dolor y la humillación. No hay ídolo del dolor y de la humillación. Pero Dios convierte a estos siervos y siervas, sin belleza en apariencia humana, digna en figura adorable y digna de confianza para siempre y para todos, incluidos los mayores criminales. Este servidor de Yahvé, del segundo Isaías, parece concentrar en sí el misterio del dolor que ha herido a Israel a lo largo de su historia como pueblo de Dios. Esclavo en Egipto, hambriento en el desierto y dudando de su Dios, sometido por otros pueblos y expuesto a la crueldad, herido hasta la muerte del año, el año 586 a.C., con la única posibilidad de que su Dios lo pueda reconocer suyo y resucitarlo y condensa y encarna así las figuras dolientes de los profetas y justos anteriores y posteriores, postrados probados hasta el extremo en su tarea y su existencia. Moisés, Jeremías, Abacuc, Job, salmistas orantes desde su dolor y los humillados y maltratados de todos los tiempos. El servidor ha recorrido todo un itinerario espiritual y teológico desde el primer poema hasta el cuarto. Brevemente señalado viene a ser En primer lugar experiencia de llamada por Dios para una misión para con su pueblo y para con todos los pueblos En segundo lugar el cumplimiento de esta misión le origina rechazo y persecución por fuera, crisis y dudas por dentro En tercer lugar en este contexto solo Dios le sostiene fiel hasta el final Y por último culmina su misión en total indefensión y pasividad como sufrimiento, fracaso y muerte, abandonado por los humanos y por Dios, pero solidario con aquellos y fiel a Dios. El siervo es alguien que vive una particular calidad de relación con Dios y con el pueblo. Su sufrimiento y muerte, humanamente inútiles, vienen a ser salvadores por voluntad de Dios. Como Como cuando nacemos mediante el amor de una madre, vivido en dolor y sangre, dirá Jesús, o como el grano de trigo que solo muriendo bajo tierra dará fruto. La vida viene de un amor solidario hasta la muerte, la paz reconciliada de uno que ha puesto todo ante Dios por nosotros, la esperanza de las personas capaces de amar hasta sacrificarse por sus hermanos en la existencia. Aparte de en quién pensase el autor de estos poemas, el siervo de Yahvé descrito en ellos viene a ser el retrato de muchos hombres y mujeres servidores pacientes cargando con el peso de vida ajenas a otros todos los tiempos Jesús de Nazaret, Mesías solidario y sufriente ha sido mirado como su encarnación más cabal los autores del Nuevo Testamento se han inspirado en su figura a la hora de relear su vida, su muerte y su resurrección la semejanza entre, amb entre ambos desborda los poemas que parecidos y parientes espiritual, profética y teológicamente el segundo Isaías el siervo de Yahvé se anó no el mismo y Jesús de Nazaret ambos ungidos y revestidos por el Espíritu de Dios y enviados para ser luz de los pueblos los dos proclaman mensaje de gozo y salvación a distancia de casi seis siglos son heraldos, evangelistas proclamadores de una buena nueva Profetas de un nuevo rostro de Dios, anuncian a un Dios que está ya viviendo o viniendo para liberar al ser humano víctima de mil temores, marginaciones, opresiones, juicios de condena, situaciones de esclavitud, miserias y limitaciones. El reino de Dios está ya viniendo a nosotros, creedlo. Jesús se inspiró sobre todo en las palabras y talantes del segundo Isaías a la hora de proclamar su Evangelio. Ambos sufren el absurdo de no ser acogidos por su pue propio pueblo, de haber rechazado su mensaje de amor con gran estupor y dolor. En el caso de Jesús, recuérdese su crisis de Cesarea y su lloro por Jerusalén. Jesús es sobre todo el servidor de Dios, como el siervo, también Él carga sobre sí nuestras fraquezas y enfermedades. Ambos entregados, conducidos como corderos que toman y soportan sobre sí el pecado del mundo, como ovejas llevadas al matadero. Fieles a la voluntad de su Dios, ambos aceptan cargar con los costes que acarrea dejarse asociar por Dios a sus planes respecto a la humanidad. Los amó hasta el extremo, la muerte ambos glorificados a los ojos asombrados de la humanidad entera sobre todo Jesús, resucitado, hecho por su Padre Señor, Mesías y Salvador, y exaltado a su derecha. El sufrimiento de ambos es considerado salvador. Solo el Dios sufriente nos puede salvar, dice el, dice el célebre teólogo protestante Bonhoeffer, también él condenado a muerte por el régimen nazi. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Pregunta el etíope a Felipe. Y este partiendo de este pasaje de la Escritura, le anuncia la buena noticia de Jesús. Los autores del Nuevo Testamento interpretaron el rechazo y muerte de Jesús a manos de los hombres a la luz especialmente de este cuarto cántico del siervo de Yahvé. La página de Isaías capítulo 53 la escuchamos en la celebración de la muerte de Jesús el Viernes Santo. Su muerte fue cruel, pero bella, violenta, pero salvadora, absurda, pero llena de sentido, injusta, pero generadora de conciliación y de esperanza, comenzando ya para el llamado buen ladrón y el centurión romano. Un condenado por los hombres, justificado, resucitado y convertido por Dios en el Señor de la Historia. El hombre es invitado a compartir los sufrimientos de Dios, lo que convierte al cristiano en cristiano no es un acto religioso particular, sino la participación en el sufrimiento de Dios en la vida del mundo. Impresionante, ¿verdad? Cuánta grandeza en la historia del siervo de Yahvé, aún en medio de tanto dolor e injusticia. ¡Qué inmenso es Dios, capaz de sacar vida del dolor, del pecado y de la muerte! Indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los pecadores cuando en realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. El siervo de Yahvé anticipa la historia de Jesús que por su pasión, muerte y resurrección nos salvó de nuestros pecados y nos vio vida nueva, la misma de Dios. Hasta aquí queridos radioyentes, nuestra serie de programas que hemos dedicado al segundo Isaías. Os anuncio nuestro próximo tema, los profetas posteriores al exilio en Babilonia. Ajeo, el primer y segundo Zacarías y el tercer Isaías. Que tengáis un feliz fin de semana. Un abrazo a todos y hasta pronto.
1: Gracias, eh, Padre Carlos. Les recuerdo que estamos en el programa Hágase en mí, según tu palabra. Hoy viendo el segundo Isaías, ya la última sesión del segundo Isaías sobre el siervo de Yahvé. Gracias por su atención, queridos oyentes.
0: Rincón Bíblico
1: Y bueno, hoy como no, vamos a dar paso a nuestra querida Pilar, que seguro que tiene siempre muy buenas aplicaciones e inspiraciones en relación hoy en concreto a este texto del siervo.
0: Pues, Inma, a mí la verdad que estos cantos del siervo no sabes de qué manera me conmueven. Porque, como tú has dicho, al principio, pues sí, es cierto que el Domingo de Ramos, en los días estos de la Semana Santa, pues se hacen lecturas de los sí. cantos del siervo, pero son fragmentos, ¿verdad? Sí. Y yo nunca había tenido, los o no los había leído, pues por, porque no estábamos habituados, a por lo menos yo, a manejar la Biblia y, y nunca había tenido la oportunidad de leer los, los textos completos. Y fíjate tú cómo me impresionó que sé cuándo fue la primera vez, en abril de 1993, <risa> fue la primera vez que yo leí estos textos. Y la, la primera, cuando lo oí, o sea, mi sensación fue como que quedé anonadada. Y, y no hace falta que venga nadie a explicártelo ni a darte una clase, porque inmediatamente estas imágenes que se forman en tu mente ante esta palabra poderosa, te pone frente a las imágenes de la, de la pasión. Y entonces entiendes muchas cosas... Eh, hay pequeños versículos que dan pistas para entender la, la visión del Padre, por qué sucedió aquello, por qué tanto dolor, y luego al mismo tiempo es tan consolador. Tus cicatrices nos han curado, todos, todos, y, y cada uno de los cuatro cantos tiene esos versículos especiales que a cada uno nos tocan en, en nuestro corazón qué decir pues de los cantos del siervo, eh, porque además hay otra lectura, que cuando tú estás orando con, con estos textos, inmediatamente te sientes tú llamada e interpelada, sí. sientes como que Dios también te elige a ti, y te quiere confiar una misión, y, y te conmueve, es de las lecturas más conmovedoras de, si no la más para mí, del Antiguo Testamento, estos cantos del siervo del que son una maravilla y, y cuando yo desde luego lo recomiendo, que cuando todo el mundo pueda coja su Biblia y los lea despacio y haga oración con ellos, porque es una cosa impresionante
1: ciertamente sí, Pilar eh, siempre suele pasar con la palabra no pero especialmente con estos textos cuando se leen los cantos del siervo eh, uno siente que, que, que se están sanando sus heridas que el Señor mm, te sana sana tus, tus llagas en las llagas de, de, de del siervo que, que, que es que es Cristo y uno siente que va realmente allí produciéndose una, una sanación por la, la fuerza profética que tienen los, los textos lo que, y, y esa, esa manera que tiene el Espíritu Santo de escribir en realidad con tanta claridad lo que es la pasión de, de, de Cristo. Entonces es verdad eso que, que estás compartiendo, como hay una, una fuerte corriente sanadora del Espíritu, a leer estos maravillosos textos del canto de, del siervo. Pues, eh, queridos oyentes, vamos ahora a pasar a la oración. Lo vamos a hacer, vamos a, a volver a, a leer parte de Isaías 52, 13-53. Vamos a, a leer para con ello orar y así terminar el programa. Escucha.
0: He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán y lo que nunca oyeron reconocerán quién dio crédito a nuestra noticia y el brazo de Yahvé a quien se le reveló creció como un retoño delante de él como raíz de tierra árida no tenía apariencia ni presencia le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar despreciable y deshecho de hombres varón de dolores y sabedor de dolencias como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros, como ovejas, erramos, cada uno marchó por su camino. Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló, y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio, fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo, ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. mas plugo a Yahvé quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma, verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes.
1: Gracias, Señor, Gloria, Gloria, que alabanza a ti, Señor. Gloria a ti, Señor, cómo podré pagarte todo el bien que me has hecho. ¿Cómo podré pagarte, Señor, ese maravilloso intercambio que has realizado por mí y por cada uno de los hombres? Gloria, Gloria a ti, Señor, siervo. Gloria a, ti, a ti, Señor. Señor. Bendito y alabado seas por siempre.
0: Bendito seas tú, Señor, que has sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestras culpas, porque tú soportaste el castigo que nos, has traído, que nos ha traído la paz y con tus cardenales hemos sido curados. Señor, queremos besar tu cruz y abrazarnos a ella, Señor, y que todo ese poder sanador caiga sobre nosotros. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti,
3: señor.
1: Gloria, gloria a ti, señor. Gloria a ti, señor, por siempre. Queridos oyentes, pues terminamos así con esta alabanza el programa. Eh, les sugiero que, como hemos hecho hoy, pues, lean varias veces los textos. Pueden leerle una primera vez para meditar ese texto y fijándose en él, en los verbos, las acciones las imágenes, la experiencia y háganlo después al final también para que de este, de, de este texto brote la oración hemos querido hacerlo así para también pues, dar pistas en cómo la oración es también eh, la Biblia es también un libro de oración muchísimas gracias por su presencia y ya saben hasta el próximo día en el programa Háganse, ¿eh? según tu palabra
2: según tu sueño hágase en mí según...
0: han escuchado hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno